0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Samstag, 30. Dezember von Tischis Einblick. Lassen Sie uns heute mit unserer Amerika-Korrespondentin Susanne Heger ein ganz besonderes Kapitel aufschlagen. Denn da gibt es in den USA eine Familie rund um den Präsidenten, die schon lange durch sehr merkwürdige Geschäfte rund um den Erdball aufgefallen ist. Und ich kann Ihnen versichern, dass dies nicht das letzte Mal sein wird, dass wir darüber reden. Zu spannend, zu verblüffend und natürlich zu unterhaltsam ist das, was in den USA gerade aufgedeckt wird. In den Hauptrollen Joe Biden, derzeit Präsident der USA, dann Hunter Biden, dessen Sohn und dann James Biden, der Bruder des Präsidenten. Ihnen gemein ist, dass häufig viele Gelder flossen, auch aus aller Herren Länder. Wofür weiß von außen bisher noch niemand. Allein dem Ausschuss liegen 170 Warnungen vor sogenannten suspekten Banküberweisungen vor, also verdächtigen Geldflüssen, bei denen bei Normalbürgern sofort die Bankenaufsicht einschreiten würde. Hier offensichtlich nicht. In den 80er Jahren wurde den Bidens zugetragen, dass das Finanzamt ihnen im Nacken saß. Sie änderten also die Art ihrer Zahlungsflüsse. Merkwürdig außerdem dabei eine hohe Zahl von Briefkastenfirmen. Ein Ausschuss des Kongresses versucht gerade, Licht in das Dunkel zu bringen und hatte Hunter beiden vorgeladen. Doch der wollte nicht und gab stattdessen auf den Stufen des Kapitols eine Erklärung ab und verschwand wieder. Wir berichteten darüber im Tischis Einblick Wecker. Tishis einblick -Korrespondentin, ein Komitee, das die Geschäfte der sauberen Familie beiden jetzt untersuchen soll. Wer ist denn eigentlich in dem Ausschuss vertreten und wer hat ihn denn überhaupt jetzt eingesetzt?
1: Also es ist ein Untersuchungsausschuss quasi. Das ist vom äh, Haus, also vom Kongress. Der Vorsitzende ist der Republikaner James Comer. Und es hat sich gebildet, nachdem die äh, Republikaner im Haus die Mehrheit hatten. Und sie sind dabei zu prüfen, inwiefern Hunter Biden, Joe Biden, Jim Biden und diverse andere beiden Familienmitglieder in mysteriöse Machenschaften verwickelt waren, Zahlungen von ausländischen Firmen, von äh, Firmen, die mit Parteien im Ausland, sprich mit der chinesischen Partei zum Beispiel, der Einheitspartei, verbunden war. Also es ist ein Konstrukt, was dieser Ausschuss versucht zu klären, was schon interessant ist, was hoch verwoben ist, was hoch äh, versteckt ist in den ganzen Verwicklungen. James Comer hat jetzt etliche Erkenntnisse bereits veröffentlicht und hat darüber gesprochen. Und er sagt selber, es ist eigentlich etwas, wozu dieser Ausschuss gar nicht in der Lage ist. Weil hier sind äh, Steuerberater, hier sind Anwälte dabei, äh, Geschäfte zu verschleiern und zu verstecken. Äh, Im Prinzip müsste das Finanzamt, also das IRS und das FBI dahinterher sein, um das herauszufinden, was hier eigentlich passiert ist. Da ist die Zusammenarbeit wohl eher nicht so gut, weil die sind weisungsgebunden. Aber der Ausschuss vom Kongress ist da dabei herauszufinden, inwieweit die, wie koma selber sagt, Biden-Crime-Familie, also die kriminelle Familie der Bidens, hier äh, ihre Unternehmen gemacht hat und Millionen von ausländischen Geldgebern kassiert hat, ohne dass man weiß, welche Leistung dahinter steckt.
0: Aber Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, sagt doch, sein Vater war nicht involviert.
1: Ja, das sagt er. Da gibt es mittlerweile diverse Gegenbeweise. Er hat das ja auch schon in verschiedensten Arten äh, gesagt. Das Letzte, was Hunter Biden sagte, war ja, mein Vater war nicht finanziell involviert in meine Unternehmungen und in meine beruflichen Aktivitäten. Übrigens, pikant CNN hat daraus gemacht, mein Vater war nicht involviert. Die haben das Wort financially einfach gestrichen und daraus eine generelle nicht-Involvierung gemacht. Was, was Hunter Biden sagt, ist das eine, was recherchiert wird, das andere. Und da ist ja eine Salami-Taktik, äh, wird immer angewandt in solchen Fällen von den Delinquenten. Also es ist ja mittlerweile klar, dass sich Joe Biden, auch als er Vizepräsident war, durchaus mit Geschäftspartnern von Hunter Biden und Devin Archer, dem Geschäftspartner von Hunter getroffen hat, dass es äh, Treffen gab, wo scheinbar auch äh, Joe Biden alleine war mit Geschäftspartnern äh, von Hunter Biden. Die haben sich anschließend dafür bedankt, bei Hunter Biden dafür, dass der ein Treffen mit Daddy vereinbart hat. Also es, es, es gibt viele Beweise, aber das sicherlich Interessanteste, woran jetzt dieser Untersuchungsausschuss, dessen Vorsitzende James Comer ist, arbeitet ist die Auflistung und die Aufdröselung, muss man quasi sagen, der Briefkastenfirmen im Besitz der Familie Biden. Es gab insgesamt 20 sogenannte Shell Companies, so heißt es hier in Deutschland würde man sagen Briefkastenfirmen, also Firmen, die keine Tätigkeit haben, die keine Mitarbeiter haben, die keine Aufträge haben, die keine Arbeit haben, die einfach nur existent sind. Es gab also 20 Briefkasten-Companies der Familie Biden, die haben Bank auf mindestens sechs verschiedenen Banken Dutzende Konten gehabt und sie haben hin und her das Geld bewegt und es ist eine, eine wirklich schwierige Arbeit, die der Ausschuss hat das alles äh, zu hinterfragen und zu überprüfen, wofür war das Geld. Es ist zum Teil, wird das verrechnet mit irgendwelchen Kreditkartenrechnungen für irgendwelche Essen, die passiert sind. Zum Teil wurden Barchecks ausgezahlt, zum Teil wurde äh, hin und her überwiesen. Die Summe wurde immer kleiner. Es gab dann auch diese berühmten 10% for the big guy die dann tatsächlich als 10% einer Summe bei Joe Biden letzten Endes landeten. Also das ist schon sehr interessant, was äh, dieser Ausschuss mittlerweile herausbekommen hat.
0: Der hat auch herausbekommen, dass Hunter Biden plötzlich ein bedeutender Künstler geworden ist, denn der Verkauf der Bilder wie ein holländischer Großmeister.
1: <lacht> ja, so könnte man es sagen. Talent hat er scheinbar, ich weiß nicht wofür. Also dazu sagte Kober, dass ähm, in den Jahren 14 bis 18 gab es konstante Zahlungen innerhalb dieser Briefkastenfirmen, äh, die einfach nur Überweisungen waren. Dann kamen die ersten äh, Whistleblower vom IRS, also vom Finanzamt, und äh, es wurde auf einmal klar, dass das irgendwie ein bisschen kritisch ist. Fortan wurden die Zahlungen innerhalb der Familie Biden als Loan, also als Darlehen, Kreditrückzahlung benannt. Das Besondere dabei ist, eine Kreditrückzahlung und ein Kredit taucht nicht in einer Steuererklärung auf. Wenn ich jetzt Tischis Wecker 50.000 Euro leihe, und mir Tishiswecker Wecker irgendwann 100.000 Euro zurückzahlt, weil ich ja Wucherzinsen nehme, dann muss ich das in Amerika nicht bei der Finanzbehörde angeben. Und Tishiswecker Wecker muss es auch nicht bei der Finanzbehörde angeben. Das ist ein interessantes Konstrukt hier, was sicherlich von diversen Steuerberatern zusammengestellt wurde. Als das auch nicht mehr funktionierte, ist Hunter auf einmal Künstler geworden und hat seine Kunst zu Höchstsummen verkauft. Ich glaube, ein Bild ging für 500.000 Dollar weg. Das ist natürlich eine immense Summe für einen äh, Künstler, der gerade eben begonnen hat äh, zu malen. Hat natürlich nur mit seinem Talent zu tun und gar nichts damit, dass er der Sohn vom äh, Big Guy ist.
0: Der Ruf Hunter Bidens als großer Künstler reicht offenbar bis in den Nahen Osten. Dort kam jetzt heraus, dass eine dass die Familie einer der von den Hamas festgehaltenen Geisel bei Hunter Biden Kunstwerke eingekauft hat.
1: Ja, das ist jetzt, hat auch James Comer erzählt, dass das allererste hamas Geiselopfer aus Amerika, also was die amerikanische Staatsangehörigkeit hat, was von den Amerikanern frei Verhandelt, gekauft. Wir wissen ja alle nicht, was da wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Also, das allererste Hamas-Opfer, was freigelassen wurde, hatte ein Familienmitglied, welches Kunst von Hunter Biden gekauft hat. Das kann Zufall sein. Ich äh, bin überfragt, wie da die Verhandlungen waren. Ähm, James Comer selbst ordnet das eher so ein, dass es dafür spricht, dass Daddy, äh, äh, also Joe Biden, der Präsident, immer noch in diese ganzen Geschäfte involviert ist. Ob er dafür Beweise finden wird, weiß ich nicht. Und ich persönlich wünsche jedem Opfer, dass es heute Morgen frei ist. Ob es äh, Familienmitglieder hat, die Kunst von Hunter beiden gekauft haben oder nicht, ist mir ganz egal. Aber es hat, es hat ein Geschmäckle, sagen wir mal so. Da ist aber die, die ganze Beweislage nicht so klar wie Lassen Sie mich ein Beispiel sagen. Um, es gibt ja diese berühmte WhatsApp-Nachricht von Hunter Biden an Raymond Zhao. Das ist ein äh, Mitarbeiter der CFC, einer Firma, die äh, ein Energieunternehmen, ein chinesisches, das mit der chinesischen Kommunistischen Partei verbunden ist. Am 30. Juli 2017 hat Hunter Biden dort diese berühmte WhatsApp geschickt. Ich sitze hier mit meinem Vater und mein Vater und ich. Wir sind hocherbost und wenn nicht sofort Geld fließt, dann wird mein Vater böse und wird Dinge unternehmen. Am 8. August überwies eine Firma, die mit diesem Energieunternehmen aus China verbunden ist, 5 Millionen an Hudson West. Hudson West ist ein Joint Venture, das von Hunter Biden gegründet wurde. Am gleichen Tag noch schickte Hudson West 400.000 Dollar an Ovasco ein anderes Unternehmen, was von Hunter Biden gegründet wurde und was von ihm kontrolliert wird. Am 14. August, und wir müssen diese Zeitspanne so sehen, hier in Amerika dauert es immer sehr lange, bis Geld auf einem Konto ankommt. Also das ist nicht wie in Deutschland, wo es wirklich in Sekundenschnelle zum Teil da ist. Hier dauert es immer mehrere Tage. Also diese Zeitverzögerung kann durchaus einen bankinternen Grund haben. Also am 14. August überwies dann Hunter Biden wiederum 150.000 Dollar an ein Unternehmen, was im Besitz von seinem Onkel, dem Bruder von Joe Biden, James Biden und der Tante Sarah Biden ist. Diese Tante Sarah Biden, also die Schwägerin vom Präsidenten, holte, sobald das Geld auf dem Konto war, 50.000 in bar von diesem Konto, zahlte es auf ein Privatkonto und sobald das, das Geld dort auftauchte, stellte sie Joe Biden persönlich einen Scheck über 40.000 US-Dollar aus, angeblich für eine Kreditrückzahlung. Das Ganze, ich glaube, jeder, der das gehört hat, weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe. Ich es fing an mit einer WhatsApp, wo es hieß, mein Vater wird sauer, wenn kein Geld fließt. Das nächste war, es wurden 5 Millionen gezahlt, dann wurden 400.000 auf ein Shell-Konto gezahlt, dann wurden 150.000 auf ein Briefkastenkonto gezahlt, dann wurden 50.000 auf ein Briefkostenkonto gezahlt und irgendwann kam ein Scheck über 40.000 bei Joe Biden an. Das Ganze hat ungefähr einen Monat gedauert und das kommt Miteinander hin, wenn man die Zeitspanne sieht, die ein Amerika, äh, eine Überweisung oder eine Einzahlung
0: braucht. Es gab ja über 170 Warnungen bei Bankbewegungen, dass dies suspekte Bankbewegungen seien. Wie hat denn die Bankenaufsicht in Amerika darauf reagiert?
1: Also ich denke, das Ganze war so verschleiert, dass die Bankenaufsicht wohl immer kurz davor war einzugreifen, es aber nicht getan hat. Ähm, normalerweise ist es so, wenn es suspekte Bankbewegungen gibt, wie es hier äh, genannt wird, das ist was, wo die Bank vermutet, dass äh, entweder Betrug passiert oder dass, ähm, dass Geldwäsche passiert, äh, dann wird ein Konto sofort eingefroren, beziehungsweise dass mehrfach passiert, wird die Bankenaufsicht ins, äh, eingeschaltet. In diesem Fall muss man sagen, die 20 Briefkastenfirmen der Familie Biden haben in den Jahren 170 dieser suspekten Bankbewegungen ausgelöst, bei sechs verschiedenen Banken und dort eben auf unterschiedlichsten Konten. Das ist eine ganze Menge. Und man fragt sich tatsächlich, warum da nie etwas ermittelt wurde. Und dann fragt man sich natürlich auch, ob die politische Seite verhindert hat, dass etwas ermittelt wurde. Ein weiterer Punkt, den James Comer untersucht, der ja tatsächlich etwas seltsam ist, wenn man die Geschäfte der Familie Biden anschaut. Die Familie Biden sind allesamt Amerikaner, leben in Amerika. Ihre Geschäfte sind jetzt nur mit Ländern gewesen wie der Ukraine, China, Rumänien, Kasachstan, Russland. Ähm, James Comer nannte es shady countries. Also naja, so sagen wir mal so, es sind nicht die normalen Partner Amerikas. Die normalen Partner Amerikas wären, wenn sie Geschäfte mit Frankreich, Deutschland, England äh, gemacht hätten, da hätte, das wären normale Geschäfte gewesen. Man fragt sich einfach, was das für Geschäfte waren, die mit diesen shady countries gemacht wurden und wie die Familie Biden dazu kommt, in Rumänien Geschäfte zu machen oder wie Hunter Biden auf einmal im Aufsichtsrat oder im Vorstand einer ukrainischen Energiefirma zu sitzen. Das ist, ähm, es ist halt seltsam. Und wenn dann aus China so viele Millionen an beiden Familienmitglieder fließen, fragt man sich natürlich tatsächlich, was ist die Gegenleistung gewesen. Und da wird zurzeit noch recherchiert.
0: Die Mitglieder des Komitees wollen ja gerne an die Bankkonten heran. Schaffen die das denn?
1: Ich denke schon langfristig. Das Problem ist das Wort langfristig. Im Prinzip haben die Republikaner in diesem Ausschuss ja gar nicht mehr so lange Zeit. Sie haben elf Monate Zeit. In elf Monaten sind die Wahlen, sollte Joe Biden gewinnen, was sich zwar keiner vorstellen kann, aber ja, äh, wer weiß, was noch passiert. Die Bidens scheinen sich mit Briefkastenfirmen auszukennen, vielleicht kennen sie sich auch mit Briefkastenwahlzetteln aus. Ich weiß nicht, wie die Wahl ausgehen wird, das weiß keiner von uns. Fest steht jedenfalls, dass Joe Biden die Möglichkeit der Begnadigung hat. Das heißt, er kann sowohl seinen Sohn als auch seinen Bruder als auch sich selbst begnadigen. Dann würde in dieser Sache überhaupt nicht mehr weiter ermittelt werden. Das heißt, dieser Ausschuss muss jetzt ermitteln. Und ähm, das Problem ist, sie hatten ja Hunter Biden bereits vorgeladen. Hunter Biden ist nicht erschienen, trotz Vorladung. Er ist zwar am Kapitol erschienen, aber nicht am Haupteingang, sondern am Nebeneingang und hat dort einfach eine Presseerklärung vorgelesen, in der er zum Beispiel gesagt hat, er würde sich einer öffentlichen Befragung stellen. Die Republikaner bestehen aber zurzeit noch auf einer Befragung hinter verschlossenen Türen. Und ich denke, da wird es Zeit, dass sie einhaken und in eine öffentliche Befragung einstimmen, damit es überhaupt eine Befragung gibt.
0: Und, so, Heger, warum passiert das denn jetzt nicht?
1: Der Unterschied zwischen einer öffentlichen Befragung und einer Befragung hinter geschlossenen Türen ist einfach die Art der
0: Befragung.
1: Und James Comer sagt zurzeit noch, wir haben so viele Fragen an äh, Hunter Biden. Bei einer öffentlichen Befragung können wir nur einen Bruchteil dieser Fragen stellen. Man muss sich das vorstellen, eine Befragung hinter geschlossenen Türen verläuft so, die Republikaner können eine Stunde fragen. Anschließend fragen die Demokraten eine Stunde. Es gibt keine Zwischenrufe. Dann gibt es wieder eine Stunde Befragung der Republikaner, dann wieder eine Stunde Fragen der äh, Demokraten. Also im Prinzip ein bisschen wie Anwalt, Staatsanwalt. Ohne Zwischenrufe, sehr konzentrierte Sache. Man kann acht Stunden am Tag befragen. Das heißt, die Republikaner wären in der Lage, dieses Komitee wäre in der Lage, vier Stunden zu befragen. James Koma sagt, er hat ca. 800 bis 1000 Fragen. Da könnte man schon einen richtig großen Teil in diesen vier Stunden stellen. Eine öffentliche Befragung auf die Hunter Biden ja besteht, die sieht ganz anders aus. Das ist fünf Minuten Befragung der einen Seite, fünf Minuten Befragung der anderen Seite. Dazwischen ganz viele Zwischenrufe. Das heißt, das Ganze geht überhaupt nicht konzentriert in die Tiefe. In dem Moment, wo ich dabei bin, jemanden festzunageln, ist meine Zeit vorbei und die andere Seite ist dran und man wird rausgezogen. Und ähm, es könnte vielleicht die Möglichkeit geben, das auf zehn Minuten, zehn Minuten auszuweiten. Das wäre vielleicht eine Alternative. Aber wahrscheinlich wird sich äh, James koma mit diesen fünf Minuten, fünf Minuten zufrieden geben müssen, um überhaupt ein eine Befragung von Hunter Biden möglich machen zu können. Das werden die nächsten Wochen ergeben. Der äh, Kongress war ja äh, wirklich nicht amüsiert darüber, dass Hunter nicht erschienen ist. Am gleichen Tag haben sie einstimmig äh, beschlossen, die Republikaner, dass es ein Impeachment-Verfahren, Untersuchung gegen Joe Biden geben soll. Insofern, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass eine Befragung hinter verschlossener Türen, das da gemauschelt wird. Es ist einfach nur eine viel intensivere Befragung und der will sich Hunter Beiden nicht stellen.
0: Vielen Dank, Suse Heger, dass Sie das neue Kapitel der abwechslungsreichen beiden family saga aufgeschlagen haben. Lassen Sie uns weiter dranbleiben. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie wieder ab 8. Januar. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.